¿Se han puesto a pensar qué pasa cuando juntan a un mago, a un tipo con la peor suerte del mundo y a un tipo que estudia la licenciatura de Derecho? Pues hacer el ridículo en internet. Esto es Contacto Geek, presentado por Mago, por Charlie Buster y Deo. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén escuchando su podcast favorito. Aquí estamos en Contacto Geek. Charlie Gosta presentando el episodio de hoy junto con los dos imbéciles que siempre lo acompañan. No sé uno de ellos soy yo. Bueno, no uno sé de ellos quién es el yo. otro. No sé quién es el otro, pero yo soy el mago y aquí andamos. Y Teo. Aquí andamos, obvio. Yo sí sé. Yo sé que habla de mí. Yo lo admito. Y la autoestima es donde queda. Yo ya superé la etapa de negación. <risa> y bueno, pues hoy vamos a arrancar con muchas noticias, porque pues de hecho pasaron muchas cosas interesantes esta semana, o están pasando dependiendo de la hora en la que nos están escuchando, como por ejemplo una breve probada, ya se liberó, ya es oficial, ya todos lo pueden ver, eh, no sé cuánto cueste, pero pues todos lo pueden ver, el libro de Janet McCordy, Estoy feliz de que mi mamá se haya muerto. O en inglés, I'm glad my mom died. Es donde revela realmente cómo vivió en carne propia todos los acontecimientos de ser una pequeña actriz en el mundo de Hollywood, especialmente Nickelodeon, junto con el creador. Ya que al parecer no se quiso meter en muchos pedos legales, así que nada más lo funó así, como el creador. Y para el, quien no entienda la referencia al creador, nos referimos al patas, al fetichoso, al hijo de su madre, hijo de la gran... Porque sí, amigo, es un hijo de la gran. Y pues, no solo, o sea, aunque sí se descarga bastante contra él, en especial se descarga precisamente con la portadora del título que es su madre, ya que muchas de las vivencias que vivió, valga la redundancia, eh, dentro de pues todo el desmadre que fue Nickelodeon, eh, la actuación en general y pues todo este desmadre, pues fue ocasionado por su madre que a huevo quería que actuara y a huevo quería mantenerla como la niña perfecta, aunque jodiera la salud emocional y física real de Janet en el proceso. La verdad es un libro que pues muchos ya veíamos, o sea, desde antes ya esta chica ya había dicho que pues no iba a volver a la actuación, que si se hacía famosa iba a ser por otros medios Que hasta donde yo tengo entendido tenía un podcast No sé si igual lo siga teniendo Creo que sí y lo pues sigue ahorita es, Y pues ahorita con este Título de Este título de libro En donde pues, pues sí, Ya confirma varias cosas Que ya se habían estado circulando O que ella misma había dicho en alguna que otra entrevista Y pues algo Lo único que me alegra de todo este desmadre Es que Su mamá pues, se murió Aparte <risa> algo que no algo que yo no quería que pasara o que hubiera pasado es que pues Miranda Crossroads aka la protagonista del show de iCarly o sea de Carly fuera una mala persona y pues algo que pues de los pocos fragmentos que he visto del libro me agrada que el hecho de que al contrario fue una buena persona con ella a tal punto de que la considera una de las pocas amigas verdaderas que tiene entonces pues es bonito ver que pese a todo el infierno que pasó se salió con algo positivo, que fue precisamente una amistad entre ellas y Miranda Crossroads. Bueno, yo ya leí un par de fragmentos más del libro, y sí dice cosas muy feas, tú. O sea, sí. el punto de que su mamá fue la que le indujo a ser anoréxica teniendo nueve años. Yo, Mira, yo. Este, Miranda. <risa> Janet se volvió, se volvió anoréxica a los nueve años por culpa de su madre. 
Yo vi que... Tenía miedo de crecer. Ajá. No, yo vi este eh, un fragmento, o más bien... Sí, un fragmento en el que comenta su, su pequeña aparición en, en Malcolm el del Medio, que aunque todos la trataron bien en el set del director y pues los demás actores, ¿no? Este, su mamá, ahora sí como que chingas a tu madre, o sea, como que... No, no, no puedo decir bien porque no entendí bien eh, el asunto, pero algo de que quería saludar al... A, a, a Muchachito Frankie Muniz en su momento Y su mamá nada más le dijo que, que ni lo piense Que él es mayor que ella, así de la nada Como que no puedo ni siquiera saludar al, al muchacho saludarlo. Y pues Cabe resaltar que puede un, Repito, yo no he visto bien el libro Que puede que en algún momento Pues tal vez ya sí le hubiera gustado Actuar, pero tomando en cuenta todo el desmadre Que se ha vivido con su madre Que vivió con su madre, porque de hecho Algo que sí sé es que el libro lo divide en dos Antes y después de que se muriera su mamá pues sí, o sea, si en algún punto de su vida tal vez consideró que esto sí era para ella, su madre logró destrozar esa oportunidad por su fanatismo de tener a la hija perfecta actora, a la actriz perfecta. Bueno, aquí yo ya leí fragmentos un poco más extensos del libro y en realidad a Miranda, digo Miranda, porque sigo diciendo Miranda, a Janet McCarthy nunca le ha gustado actuar, no le gustó cuando era niña, no le gustó de adolescente y como adulta sigue sin gustarle y más por el trauma que le generó. Ah, Él no, no, sí, solo... o sea, no, y la, y la puedes culpar. O sea, no, para nada. Lo, o sea, lo recalco, lo, lo digo yo como que no he leído totalmente el libro, he visto precisamente como tú párrafos de él. Porque pues la verdad, seamos honestos, ahorita es en boca de todos, todos estamos hablando de esto porque no, no quiero tampoco alzarla tanto, pero sí creo que es la primera de las chicas actrices que no que habla a detalle de todo este desmadre que se vivió, en especialmente Nickelodeon. No es la primera en que vemos las consecuencias, pero sí es la primera que hable, habla, sí es la primera que habla abiertamente de todo esto. Porque tenemos gente como Miley Cyrus que también, pues, digamos que no la pasó muy bien después del estrellato. Sí, en general, digo. Pero, pero bueno. Supongo que en su momento le afectó. No, pero no, este, eh, Demi eh, Lovato eh, creo que eh, es otro ejemplo, más bien. Creo que es el, también. Es el ejemplo. Las chicas Disney, la mayoría de las chicas Disney. Hey, hey. Bueno, en general, eh, un... El no se lo dará Frankie Muniz. Eh, creo que ha sido el menor de sus problemas. Anoréxica desde los nueve años por culpa de su mamá, quien le controlaba las calorías. Hay un párrafo que eh, lo leí temprano y me lo sigo acordando casi explícitamente, en el que su madre, o Janet Lunat, relata que su madre le dijo que ella, o sea, Janet, iba a tener la vida que sus padres, la, que sus abuelos le habían negado a ella. Le dijo, vas a tener la vida que merezco, la vida que merezco. Así, tal cual, la, vas a tener la vida que merezco, la que me negaron. O sea, la señora quería vivir eh, su vida o la vida que le negaron a través de su hija, y pues en general vivió muchas cosas feas, el patas la, le tomó una sesión de fotos en bikini siendo una menor de edad y teniendo creo que 11 12 años, pero en fin. Esto puede Luego, que en algún momento más adelante lo hablemos más a profundidad, claramente cuando... Ya cuando lo leamos. Sí, porque pues ahorita estamos hablando ciegas, nada más es la noticia de que pues claramente este libro se ha vuelto viral. Pasando a noticias tristes, esta semana se confirmó el fallecimiento de la actriz y cantante Olivia Newton-John a los 73 años de edad y pues, este, pues es muy reconocida por todos en el mundo pues, por haber interpretado a Sandy en la película de Marcelina y pues este es, es un poco más triste porque ella luchó, tuvo una batalla contra el cáncer casi, casi toda su vida y tuvo una vida muy difícil, entonces este, que descanse en paz este, Olivia Newton-John. Bueno, una lástima. Gran actriz la señora. Que Diosito la tenga en su santa gloria. Ah, 
Bueno, en otro tema, no sé si ustedes han escuchado, por ahí el rumor que corre de que quizá Giancarlo Despósito sea un posible X-Men, más en específico el profesor Él puede X. ser cualquier personaje, yo lo voy a apoyar, ese hijo, del, ese hijo es, un, es, es, es un ídolo, ese señor es un ídolo, es, es mi sí, fan. Sí, sí, lo sé. Es mi fan. Es mi fan o soy su fan. ¿Qué? Es, que así se, es que así se dice, se, se, sí, se dice, sí. soy tu fan, pero es, es mi fan. Está corriendo el rumor de que Giancarlo Desposito podría ser el nuevo Profesor X, lo cual no estaría nada mal en realidad, ¿saben? El señor, como dice Saturno, es buenísimo. ¿Y por ¿sabes? qué no verlo como un héroe esta vez, no como el villano que casi siempre es? Digo, eso no significa que sea malo, es muy bueno. De hecho, es buen actor si, te, si logra ser el malo tres veces ya, porque pues ha sido el malo... En The Boys, aunque pues, ahí se retiró porque pues, Homelander <risa> ha sido el malo en Far Cry 6 y ha sido el malo en su papel más icónico en Breaking Bad slash Better Call Saul. Y pues mira, como dije, eh, creo que hace dos episodios o el episodio pasado, eh, mucha gente hizo el chiste de que él podía interpretar a Norman Osborn en las películas de Marvel y no tendría ningún problema. Pero así como dice Mago, puede interpretar a quien se le pegue la gana. Todos vamos a estar de acuerdo de que va a ser un pinche actor chingón. Pasando a otras noticias, amigos míos, Charlie, Dan, hermanos del alma, realmente los amigos, tengo buenas noticias. Ha vuelto, ha vuelto mis amigos. Y es de que Johnny Depp ya está filmando su nueva película, en la cual en esta, en esta ocasión va a interpretar al rey Luis XIV. Y pues ahorita pues anda filmando en el, palacio, en el palacio de Versalles y otras locaciones de Francia. Entonces, Johnny Depp, el hijo pródigo, ha vuelto. Que de hecho, hablando de Johnny Depp, aquí tenemos otro desmadre de polémica Que pensamos que ya se había acabado, pero pues al parecer a la gente le gusta buscar hasta donde no Y aquí tengo que hacer el amable recordatorio de que aquí en Contacto Geek Considerábamos a Johnny Depp y Amber Heard personas tóxicas Claramente diferente calibre de toxicidad Digo, por favor, claramente Amber Heard estaba un poco más dañada Pero nunca le quitamos el hecho de que pues, Johnny Depp también ocupaba ayuda Y esto es porque al parecer los... Irónicamente es el peor tiro por la culata que he visto eh, Los fans de Johnny Depp pagaron para poder tener... Eh, Acceso a información más, al, más profunda dentro de lo que fue el juicio y todo el desmadre Y pues se revelaron ciertos detalles que pues si bien fueron desechados Porque pues hubieran sido catastróficos para Johnny Depp Se reveló que en las pruebas en las cuales fueron negadas Están fotos editadas con Photoshop Y ciertos eh, registros telefónicos en donde Johnny Depp no habla muy bien que digamos Amber Heard Repito, nosotros ya sabíamos que estos dos estaban dañados, diferente calibre, pero lo estaban. Así que, pues, los que decían que Johnny Depp era un santo, pues... No. Repito, el peor tiro de la tulata, el peor tiro por culata que he visto, porque fueron los mismos fans de Johnny Depp que sacaron esa información. El, el que busca encuentra, el gato, por curioso, se muere. ¿Sí? Es que, no me... es que no me acuerdo. La curiosidad mató al gato. Exacto, la... es, es... Pero, o sea, eh, pues el gato se murió por curioso, ¿no? Entonces, estoy... está bien. Bueno. En fin, si de polémicas hablamos, creo que el icono de esta generación, es, sin duda alguna, es Ramiller, quien no solo fue arrestado por robar en Vermont, sí, Vermont, sí, en Stanford, Vermont, el Ramiller fue arrestado, por, bueno, acusado más bien, porque arrestado no, 
acusado por robar, por lo que se sabe, eh, declaraciones afirman haber visto al hombre entrar a una residencia a robarse alcohol. Sin embargo, una fotografía recientemente publicada lo muestra en casa de su madre luciendo un mostacho de primera. Así que vemos. ¿Quién sabe? Obviamente su mamá lo va a proteger, creo. Y hay que, re y hay que recalcar ahorita que ya fue, obviamente, localizado, ya fue localizado por las autoridades. Por lo tanto, ya fue notificado eh, para eh, ir al tribunal eh, de Vermont para una audiencia este 26 de septiembre. Que mira, tomando en cuenta el historial de decadencia que ha traído el Ramírez los últimos días, digo, no por nada entró en paranoia pensando que la CIA, el FBI y el Ku Klux Klan lo andaban persiguiendo la semana pasada. Lo que sí se me hace decepcionante, o sea, no sé, tomando esto como una historia sacada de una película, se me hace decepcionante que la razón por la cual lograron atraparlo no fue por todas las pendejadas anteriores, sino por un asalto. Eh, pero igual, eh, bueno, es que golpear o sea, japonés a saltar una tienda, Es que, o sea, pues no sé, ¿te, hubieras imaginado, no sé. te hubieras imaginado, hubieras imaginado la escena de un Ezra Miller con chaleco antibalas que yendo en el auto como un hiloco pues, desatado, perseguido por las autoridades, güey, y que ahí lo hubieran agarrado, hubiera sido un buen final, pero no, irónicamente... Lo agarran por una de las cosas que creo menores. Pero bueno, como dices, ya fue localizado, ya fue... Notificado. Ya está... Ajá, ya fue notificado, ya no tiene un scope, ya no tiene dónde huir. Ya no puede ser más rápido que nadie. Bueno, y ahora pasando a la noticia WTF de la semana. Este, ¿Son otakus, amigos míos? Aquí los oyentes, ¿son otakus? ¿Les gusta el anime? Nos gusta el anime, ¿verdad? Nos gusta, nos gusta. ¿Les, gusta. ¿Les gusta el anime? Si vas a ver de la noticia que creo, nos gusta. Bueno, pues al parecer Crunchyroll traerá el doblaje original de Dragon Ball Z y la va a estrenar el 18 de agosto, el mismo día que se estrena la película de Dragon Ball Super, Super Hero. Entonces vamos a tener sorpresa doble de Dragon Ball. Y además, la segunda sorpresa para los otakus es que este 13 de septiembre en la Arena Ciudad de México se presentará un concierto sifónico de Sanseya los Caballeros del Zodiaco. Siguiendo por el lado de los otakus, mi querido amigo Mago, uh, una noticia que sacudió el mundo del manga es que en una de las obras que al chile no me acuerdo, ¿me puedes hacer el favor de recordarme cuál era el nombre de la obra, Mago? No sé cómo se llama, <risa> no sé. Bueno, una de las obras que también es que del creador de Kaguya Sama Love is War se reveló. Es que, mire, para empezar, no sé si Kaguya en el manga ya acabó, pero. Pues si no ha acabado, pues ya nos expudieron el final. Y es que precisamente en los últimos capítulos de este otro manga, en donde este carnal participa, se reveló que Kaguya y el Prezi no solo se casaron, sino de que al parecer pues les ha ido de puta madre en la vida y Kaguya es una fotógrafa profesional. ¡Pero por amor! No, es que lo que tengo entendido es que a Kaguya Sama le quedan 13 capítulos o menos, pero en sí ya está terminando y pues esa obra pues ya nos adelantaron el final de que obviamente lo esperado era de que la, 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 la joven Kaguya y el joven Shirogane se, se, casaría, se casaría entonces era algo de esperarse pero es algo hermoso verlo de todas formas y igual continuando con el mundo del manga ahorita gracias Mago me, está, me, me trajiste las noticias en chinga um, pues la cosa no, no van para mejor eh, el caso de Bakugo asesinado en My Hero Academia no solo resultó ser oficial, o sea, ya tal cual, ya, ya salió el capítulo, porque lo anterior fueron spoilers. Ya, ya es oficial, este carnal está más muerto que la chingada, nada más estamos esperando que 
el cabeza de brócoli que aparezca con su poder regenerativo para salvarlo. Pero pues, al menos en este lado del charco, que para bien o para mal creo que no le importa tanto a los japoneses. Uh, y bien, antes nada más eran publicaciones de Facebook que le alimentaban la madre o algo. Este pedo ya escaló hasta amenazas de muerte. Entonces... Sí, si eres del lado tóxico del fandom de My Hero Academia, bañate en el título, todos bañense. El andar acosando, andar amenazando a los auto a autores de los mangas. Entonces, lo que se les da es la gana con sus obras, güey. Ajá, güey, no lo hagan. Quiéranse ustedes cinco pesos. Mínimo, mínimo un peso. Cambiando de tema para salirnos del anime y que... Y esconder nuestro lado ahí. Este, pues ya se confirmó la tercera película de Sonic, la cual llegará en épocas decembrinas del 2024. Pero yo creo que. Irónico. Parece... El, irónico. El mundo de Sonic se el universo de Sonic se consolidó más rápido que el universo de DC. Ey. Pero lo que a mí me sí. entristece es que probablemente pues, no, no vaya a volver Jim Carrey para, para un Dr. Eggman. Aún no sabemos nada. Pero sabemos Aún no se sabe muy, nada. Sabe, Chicos, hay que ser realistas, hay que ser realistas, saben que es muy poco probable. No, aún no sabemos nada, hasta ahora las dos actuaciones. Es creo que la segunda secuela en donde trabaja Jim Carrey, que le gusta y que pues sí pega. Pero no podemos exigirle de más a ese señor, él, él, él ya merece descansar, él merece descansar y lo sabes. ¿Cuál? Si por algo ya está trabajando otra vez, ya pasó su época de no, descanso. Ya, no, ya dijo que, que ya se va a retirar, hijo, lo dijo. Claro, pues si hablamos de DC, no podemos dejar de lado a Neil Gaiman y su excelente obra de Sandman, la cual al parecer está triunfando en Netflix. Belleza. Vino a salvar Netflix. Belleza. Sandman. Belleza. Tú cállate que estabas diciendo que estaba más o menos. No, es que estaba, vi los primeros tres capítulos y todavía no me convencía, pero vi los siguientes tres capítulos y no te pases de lanza. Dijo, qué capítulos tan más hermosos. Carnal. La magia de Neil Gaiman es que te sorprende cuando ya vas a mitad de la historia, weón. No, es que, es que, es que no creí que, que adaptaran esa, es, esa, esa, es, esos cuadros de cómic en el que Muerte y Sandman van por una bebé. Güey, yo me saqué de onda. Güey, a ver, a ver, a ver, a ver, para que la gente que no sepa, eh, Neil Gaiman de hecho estuvo peleando mucho, mucho con las adaptaciones que se le iban a hacer a Sandman. Ya que la ganadora, por así decirlo, es la de Netflix. Ya que desde, creo que 2008, puede que más atrás, se ha estado intentando hacer una adaptación de esta novela. O estas, estas, historias, estas historias de vértigo. La cosa está en que, pues, la razón por la que se le consideraba inadaptable, además de que, pues, Neil Gaiman, eh, asustado de que la gente no lo fuera a leer, utilizó bases ya dentro de historias de... Hellblazer y cosas así, es que pues el propio Neil Gaiman no quería que le hicieran una adaptación chafa a tres pitera de tres pesos a su obra, entonces los cambios que se le hicieron cosas sutiles como que en vez de que sea el propio John Constantine, el que está ahí eh, el Lucifer que vimos en, en Netflix, la tesesora Uh, le, la razón por la que el Lucifer de Netflix no es el Lucifer de Sandman Tiene más que ver por la visión que tenían los creadores Bueno, uh, técnicamente ambos Lucifer son de Netflix Sí, pero y en sí son el mismo, es el mismo Lucifer Pero es, el, otra, es otro asunto o sea, 
es lo mismo. Ajá, es totalmente diferente el asunto y la razón por la que lo interpreta la otra actriz que pues no tiene nada que envidiar al chile. Y pues repito, o sea, esta adaptación ha sido la más fiel que se tiene a un cómic, principalmente porque pues el propio creador estuvo involucrado. Y hago este paréntesis para recordar gente, neta, no sé qué gente. Por la visión que tiene muerte en la adaptación de Netflix. El propio Neil Gaiman le dio luz verde. No chinguen. Y si se no quejan de la si si no visto... de muerte y de, y de la nueva Lucifer y de, no, no, y de no, Joanna no, Constantine, voy y les mira, chingos. De... Voy y les parto su madre. Es que neta. Lo de, lo de muerte yo no le encuentro en mi pies ni cabeza que se quejen porque el simple hecho de que algo que te dicen sobre estos carnales de Dream, de, de todos estos güeyes es que cambian de forma dependiendo de quién sea el que lo vea. No lo, o sea, tú como lector de los cómics los estás viendo por la forma que ellos quieren que los veas, pero realmente si se te aparecieran a ti personalmente los verías de otra forma. Así que no mamen, si muerte se ve así es por algo. Aparte, y repito, Neil Gaiman ya le dio luz verde, dijo está chingón, no hay pedo, así me gusta, se ve todo bonito, se respeta el personaje, como dijo mi compañero Kimago, respetaron hasta la puta escena del bebé, no mames. Es más, todo lo que toca Neil Gaiman, todas las obras que hace Neil Gaiman triunfan, God Omens triunfó en Prime Video, esa primera temporada, no sé si vaya a haber una segunda, pero triunfó, este Sasma ah. está triunfando. ¿Qué? Con God of Mans puede que se haya una segunda temporada, pero ya no va a ser escrita por Neil Gaiman. Hijos de Dios. Bueno, pero es el, el, los libros están chidos. Sandman, los cómics están chidos. La serie está chida. Y para los niños en casa y la gente que no está muy relacionada con Neil Gaiman, Coraline, su película que creían que era de Tim Burton, que en realidad es de Neil Gaiman, también ahí está. Exitazo y buenísima película. Así que sí, no sé qué gen. Esta es una de las adaptaciones más fieles que se pueden existir en el mundo de los cómics. Bueno, pues era de esperarse, ¿no? Era, era, era algo de esperarse todo esto, pero es, es más que obvio que todas las plataformas de Disney Plus y sus, o sea, ya sea Disney Plus, Hulu y Star Plus, pues superaran en ganancias a Netflix, pues por obvias razones. Entonces, Netflix no sé cómo no está muerto y HBO sí. Bueno, sabe, sí sabe Porque ya qué. se confirmó, ya se confirmó, ya se confirmó que iba a desaparecer. ¿Qué? Es que, Dios mío, o sea, nos tocó la línea de tiempo mala, güey. Sí, el bad ending. Sí, güey, nos debería de haber tocado en el mundo donde el HBO se consolida como la mejor plataforma, no como la culera. ¿Quién, quién, 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 quién dio la ruta del, la bad, del bad ending? ¿Quién, ¿Quién fue? Y hablando de Disney, pues ya se reveló que la serie de Andor, que pues se atrasó un poquito, este, para, para compensarlo nos van a dar los primeros tres capítulos... El primer día de estreno, eh, septiembre 21. Y vamos a tener esta serie desde septiembre hasta noviembre. Entonces tenemos Andor y a Diego Lunita para pa, pa el rato. Entonces, bueno, hay que Mira, eh, ya honestamente Andor no la espero tanto. Puede ser la sorpresa y que sea chingona. Pero sí, aunque esté en nuestro queridísimo Diego Luna, pues veamos qué tal. Digo, ya sé que se va a morir. Pero bueno, para chicos. finalizar, para finalizar la última noticia, um, como la gente ya sabrá, se acaba, de, se estrenó ya por fin la serie de, bueno, serie, ya quisiera, es la película de Depredador. Me leíste la mente, Charlie, me leíste la mente. Y pues, si bien la película se ha, se ha mm, consolidado, creo que es la palabra, como una de las mejores 
por no decir que la segunda mejor porque en nuestros corazones lo sabemos la primera siempre va a ser la mejor película de la franquicia de depredador pues no está a salvo de las polémicas de ahorita que si bien la película por lo que tengo entendido porque no la he visto pero aquí mi servilleta el dan sí um, no solo sienta bases acerca de un depredador tramposo un poco más un poco más hijo puta tramposo um, sino de que de... sin honor no tiene honor ese pinche depredador sino que pues revela ciertos detalles que se verían más adelante en las secuelas del depredador sin embargo ¿A la gente le interesó eso? ¿A la gente le interesó que Depredador me hacía un favor eliminando a ciertos enemigos que no voy a mencionar aquí, pero pues que todo el mundo sabe que, que me caen mal? No, no, eso no era lo que interesaba de, las, de la película. La película al parecer es mmm, promotora del indigenismo, creo que lo leí bien en Chile, no, 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 no sé si ni qué chingados sea esa madre. Y pues es una película woke para algunos Lo cual solo puedo decir No mames, vieron la misma película que yo no? Bueno, la misma película que Dan, no chinguen Bueno, eso se tocará en otro, en otro momento Porque se viene, se viene aquí con una primicia videito Sobre una pequeña reseña de Prey Dada por mí, que yo ya vi la película Y solo les puedo decir que sí, es 10 de 10 La película está muy bien Bueno, no 10 de 10 Obviamente tiene sus errores, claro Y detalles cuestionables, pero de eso hablaremos en un video que se subirá a YouTube. Y pues sí, esto es todo por ahora, los esperamos en la próxima emisión de este podcast favorito. Um, por el momento, pues, eh, si notan que el episodio es un poco más corto de lo normal, es porque la neta ya regresamos a la escuelita, entonces pues, tenemos que dormir bien. <risa> entonces... Eso no quiere decir que no nos, no nos sigan escuchando, ya que seguiremos aquí dándoles las noticias más importantes del mundo del entretenimiento. Este ha sido Charlie, Dan y el Mago. Así que cuídense, eh, tomen mucha agua y recuerden mantener su contacto geek. ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima! ¡No vayan a la Pero universidad! Hoy. ¡No sirve para nada! ¡Cállate, hombre! Este programa es ajeno a la salud mental de los conductores. Queda sugerido seguirnos en redes sociales y compartir el programa con todos tus amigos.